0: Chức vụ lời, chủ đề tổng quát, đời sống cơ đốc, nếp sống hội thánh kỳ chung kết thời đại và sự hiện đến của Chúa. Bài 7. Đánh trận tốt đẹp, hoàn tất cuộc đua và yêu sự hiện ra của Chúa. Từ khải thị trong tân ước, các phần như La Mã chương 8 được mở ra cho chúng ta qua chức vụ của thời đại. Chúng ta biết rằng đấng Chris trong sự phục sinh của Ngài chính là nguyên mẫu. Trong sự phục sinh của Ngài, Đấng chris đã trở thành con trưởng của Đức Chúa Trời. Là nguyên mẫu, chris đang được tái sản sinh trong tất cả chúng ta qua việc Ngài thực hiện sự cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong chức vụ thuộc trời của Ngài. Ngoài nguyên mẫu này, Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan của Ngài cũng giới thiệu và cung cấp một gương mẫu của một thần nhân, một đời sống đắc thắng và nếp sống trong thực tại của vương quốc các tầng trời. Phaolô trong mọi sự trung tín và trong suốt, nói rằng ông là một tội khôi, nhưng Chúa đã thường xót làm cho ông trở nên một gương mẫu của mọi người tin. Đó là tìm một thầy thứ nhất chương 1 câu 15-16. Chắc chắn điều này cũng bao gồm thời đại của chúng ta. Là gương mẫu của một tín đồ hoàn toàn mở ra và cho phép nguyên mẫu được tái sản sinh trong mình. Phaolô lô làm chứng rằng tôi đã bị đóng đình trên thập tự giá với Chris và không còn là tôi sống nữa nhưng Chris sống trong tôi còn sự sống mà tôi hiện sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin tức Đức tin của con Đức Chúa Trời là đấng đã yêu tôi và phó chính ngài vì tôi Gala chương 2 câu 20 Phaolô là gương mẫu của việc sống đời sống Đắc Tháng giữa những hoàn cảnh vô cùng khó khăn tiêu đề và chủ đề của bài này bao gồm 3 phương diện của việc Phaolô là gương mẫu đó là đánh trận tốt đẹp, hoàn tất cuộc đua và yêu sự hiện ra của Chúa. Trong một buổi nhóm vào cuối những năm 1960, Hội Thánh đang đọc sách Tìm một Thầy Thứ nhì Dù là người mới trong nếp sống Hội Thánh và không biết các lẽ thật về Vương quốc hoặc về những người đắc thắng, nhưng tôi cảm nhận rằng chương 4 câu 7 đến 8 là lời chứng của một người đắc thắng chúng ta cần hiểu điều gì đó về việc sống một đời sống đắc thắng và kinh nghiệm christ là đấng đắc thắng đang tái sản sinh chính ngài trong chúng ta để làm chúng ta trở nên những người đắc thắng không ai trong chúng ta có thể biết mình có phải là người đắc thắng hay không cho đến khi chúng ta đã đắc thắng và chạm đến đích của cuộc đua mặc dù rất ít thánh đồ phạm sai lầm này nhưng tôi đã nhận được nhiều email từ các thánh đồ yêu dấu tuyên bố rằng Họ là những người đắc thắng. Người đắc thắng là những người đã hoàn tất cuộc đua và hoàn thành chức vụ của họ. Trong Timôthê thi nhỉ chương bốn, Phaolô khuyên Timôthê hãy hoàn tất trọn vẹn chức vụ của con. Khi ấy Phaolô đã hoàn tất chức vụ của ông, vì thế ông có thể nói: Ta đã đánh trận tốt đẹp. Ta đã hoàn tất cuộc đua. Ta đã giữ được đức tin. Từ nay về sau. Mũ miệng của sự công chính đã dành sẵn cho ta. Chúa là thẩm phán công chính sẽ ban thưởng mũ miệng ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà cũng cho mọi người yêu sự hiện ra của Ngài. Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi việc ác và sẽ cứu ta vào vương quốc thuộc trời của Ngài. Theo Tim Mùa thầy Thứ Nhì chương 4 từ câu 7 đến 8, thì Phaolô biết ông không chỉ hy vọng mà ông biết vì Chúa ban cho ông sự tin chắc, ông biết mình sắp tử đạo. Gần đây tôi nghe một bài giảng thâu âm của một chuyên gia lịch sử La Mã. Tôi quan tâm đến thế kỷ thứ nhất vì thế kỷ thứ nhất có liên quan đến việc Chúa chuyển động trên đất như thế nào. Vị giáo sư đó trực tiếp nói rằng Phaolô đã bị chặt đầu dưới thời Cesar Nero. Nero treo người ta lên thập tự giá và đốt họ làm đuốc. Phaolô biết đây là kết quả của ông nhưng ông có sự tin chắc. Khi xem xét cuộc đời của ông được ghi lại trong tân ước, chúng ta có thể học được từ gương mẫu của ông cách để chúng ta cũng nhận được nguồn cung ứng hầu đánh trận tốt đẹp, hoàn tất cuộc đua và yêu sự hiện ra của Chúa. Chúng ta chỉ có thể biết điều này vào cuối cuộc đua của mình vì chúng ta đang ở trên một hành trình dài. Nhiều người trong chúng ta nhận thức rằng từ bây giờ đến cuối cuộc đua của mình, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta có khả năng gặp bất cứ loại thất bại nào. Chúng ta vẫn đang có một thân thể là thân thể của tội và sự chết. Có lẽ tất cả chúng ta đâu biết cảm giác đáng khích lệ về chiến thắng. Rồi chẳng bao lâu sau, vấp ngã là như thế nào. Về việc chúng ta vấp ngã thì... Có một câu ở cuối sách mi Chê mà tôi yêu thích đã nuôi dưỡng và ấm áp tôi. Đó là chương 7 câu 8. Hỡi kẻ thù ta chớ vui mừng vì cơ ta. Khi ta ngã, ta sẽ đứng dậy. Khi ta ngồi trong bóng tối, Đức giê sẽ là ánh sáng cho ta. Số 1 là mã. Ta đã đánh trận tốt đẹp. Timothée thứ 2 chương 4 câu 7a chép. Ta đã đánh trận tốt đẹp. Hai câu trong sách Timothée thí nhất giúp chúng ta thấy rằng đây không phải chỉ là ý tưởng đến sau đối với phao phạo lộ. Ở Trong chương 1 câu 18, ông nói Hỡi con ta, Timô-thê, ta giao thác cho con huấn thị này theo những lời tiên tri nói về con trước kia để con nhờ đó mà đánh trận tốt đẹp. Sau đó trong chương 6 câu 12, ông nói Hãy đánh trận tốt đẹp của đức tin. Chúng ta cần đánh trận tốt đẹp. Chúa cần một quân đội và đội Tuổi đủ điều kiện là 20, đó là dân số ký chương 1 câu 3. Chúng ta không cần phải ở độ tuổi 80, không có một siêu tiêu chuẩn. Chúng ta có thể là một người lính bằng cách đạt tới một giai đoạn nào đó theo sự phát triển bình thường của đời sống cơ đốc. A, à, một đời sống cơ đốc đúng đắn bao gồm việc đánh trận tốt đẹp chống lại Satan cùng vương quốc tối tăm của hắn và vì ích lợi của vương quốc Đức Chúa trời. Tất cả chúng ta cần học cách chiến đấu chống lại Satan và vương quốc tối tăm của hắn. Ngày nay ở nước Mỹ, vương quốc tối tăm còn đang năng động hơn bao giờ hết. Con người đang chiến đấu chống lại nhau và chống lại các đảng chính trị đối lập. Nhưng chúng ta không nên chiến đấu trong lĩnh vực đó. Chúng ta nên chiến đấu vì ích lợi của vương quốc Đức Chúa trời. B. Follow xem chức vụ là một chiến trận vì Christ, giống như sự phụng sự tê lệ được xem là sự phụng sự quân đội. Một chiến trận. Tìm biệt thời thi nhị chương 2 câu 3 và dân số ký chương 4 câu 23, câu 30 và câu 35. C. Không ai đi lính mà còn vướng bận việc của đời sống này. Điều này nghĩa là để đánh trận tốt đẹp vì ích lợi của Đức Chúa Trời trên đất, chúng ta phải dọn sạch mọi vướng bận thuộc đất. Phát ngôn trong một kỳ tiệc thường niên cách đây vài năm, một đồng công lớn tuổi quan tâm đến chúng ta cách đặc biệt và khích lệ chúng ta về chuyển động của Chúa. Anh nói rằng, tất cả chúng ta hãy suy xét việc thoát khỏi nợ nần trong vòng năm năm tới. Đó là một lời khôn ngoan về việc được giải thoát khỏi vướng bận. Tất nhiên, chúng ta phải quan tâm đến những việc của đời sống này. Hầu hết các anh em đều có công việc và nghề nghiệp, Đều là những người cha, người mẹ và có đủ loại trách nhiệm, kể cả trách nhiệm tài chính. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi thấy một số thánh đồ vướng bận những việc của đời sống này, và thậm chí có một số còn không cảnh giác về điều ấy. Những ai đã bị nợ nần vướng bận và đè nặng đều biết hết nợ là như thế nào, khi ấy họ có thể theo chiên con bất cứ nơi nào ngài đi. Để đánh trận tốt đẹp vì ích lợi của Đức Chúa Trời trên đất, Chúng ta cần dọn sạch mọi vướng bận thuộc đất. Ngay bây giờ, hàng triệu công dân Mỹ bị vướng bận vào cuộc bầu cử sắp tới. Họ vướng bận về những gì họ nhận được từ các phương tiện truyền thông dòng chính. Chúng ta không nên bị bất cứ điều gì trong thời đại này làm cho vướng bận bên trong. Chúng ta đang sống trong thời đại này. Nhưng chúng ta đang đánh trận tốt đẹp. Chúng ta đang chiến đấu vì vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta không đang chiến đấu vì một chính trị gia nhưng vì ích lợi của Đức Chúa Trời. Đề phạo truyền bảo Timothée, đồng công trung tín của ông, phải chiến đấu chống lại những sự dạy dỗ khác và chiến đấu cho gia tẻ của Đức Chúa Trời. Timothée thứ nhất chương 6 câu 12 và Timothée thứ nhị chương 2 câu 3 đến 4. Nhiều lúc chúng ta cần làm điều này. Chẳng hạn khi chức vụ của anh Lý bị tấn công, anh cần chúng ta chiến đấu không phải để bảo vệ anh là một con người nhưng chiến đấu cho lẽ thật e đánh trận tốt đẹp là đánh trận chống lại những sự dạy dỗ khác và thực hiện ra tay của đức chúa trời theo chức vụ của vị sứ đồ về phúc âm ân điển và sự sống đời đời vì vinh hiển của đức chúa trời đáng chúc tụ các anh em dẫn dắt cánh vác trách nhiệm trong các hội thánh có người thì đang trong giai đoạn học tập bằng cách làm và được hoàn hảo, trong khi những người khác có bề dày lịch sử hơn trong việc mang vác trách nhiệm này. Tất cả chúng ta đều cùng ở trong điều này. Chúng ta cần nhận thức rằng, khi cung ứng Chris, chúng ta đang ở trong trận chiến. Trong quyển kinh nghiệm sự sống, anh Lý đã chỉ ra rằng mọi phương diện của đời sống cơ đốc và nếp sống hội thánh của chúng ta là một chiến trận có một trận chiến cho con cái của chúng ta, cho người trẻ và cho các sinh viên đại học. Kẻ thù muốn đặt mọi loại tư tưởng suy thoái và hủy hoại này vào trong họ, trong mọi sự phụng sự và công tác đều có một trận chiến. F hễ khi nào cung ứng Chris cho người khác, chúng ta thấy mình đang ở trong một trận chiến. Do đó chúng ta nên là những chiến binh chiến đấu cho ích lợi của Đức Chúa trời. Ti모thê thiên 2 chương 2 câu 3 đến 4. Chức vụ cung ứng lời cũng là một trận chiến. Những anh em cung ứng đang ở trong một trận chiến. Vì học tập từ Chúa cho nên họ không bị sốc, không bị hoang tưởng hay sợ hãi, vì họ biết họ đang ở trong một trận chiến. Kẻ thù ghét các anh em cung ứng, thậm chí ghét cái tên của một số anh em nào đó và hắn sẽ làm mọi cách để cất họ đi. Nói như vậy không phải là nói quá. Vì vậy, chúng ta nên là những người lính chiến đấu cho lợi ích của Đức Chúa Trời. Đây là điều duy nhất mà chúng ta chiến đấu cho. Nếu đang trò chuyện với ai đó và muốn tranh luận hoặc tranh cãi thì chúng ta phải cẩn thận. Vì chúng ta không đang chiến đấu để thắng cuộc tranh luận. Đó là bản ngã. Chúng ta chỉ đang chiến đấu cho lợi ích của Đức Chúa Trời. Không cho bất cứ điều gì khác. Điểm cờ, dạy và ra giảng ra tệ tân ước của Đức, Đức Chúa Trời về Chris và Hội Thánh là đánh trận tốt đẹp. Hát, đánh trận tốt đẹp của Đức Tin, nghĩa là chiến đấu cho gia tệ tân ước của Đức Chúa Trời. Đặc biệt là chiến đấu cho Chris là hiện thân của Đức Chúa Trời và cho Hội Thánh là thân thể đấng Chris. Số phát hành của tờ khẳng định và phê bình mùa thu năm nay sẽ là tròn 25 năm của ấn phẩm này. Anh Lý đã có gánh nặng cho ấn phẩm này và gánh nặng ấy vẫn còn đây, không chỉ do những người viết hiện tại thực hiện mà còn cho rất nhiều người khác. Họ trẻ hơn và sẽ vượt qua chúng ta. Chúng ta phải chiến đấu cho gia tệ của Đức Chúa Trời. Trong số phát hành mùa thu này, có một tiểu mục mới về việc sửa chữa những sự dạy dỗ sai. Anh Lý nói rằng men tệ nhất mà người nữ bỏ vào trong bột mịn là sự dạy dỗ cho rằng nhà cha là thiên đàng và Jerusalem mới là một thành phố vật chất. Có một số người được gọi là mục sư đang dạy rằng Jerusalem mới sẽ là một trạm không gian rộng lớn di chuyển quanh trái đất. Một số người thực sự tin rằng đó sẽ là một kim tự tháp khổng lồ và mỗi tín đồ sẽ có một căn hộ riêng ở đó. Chúng ta sẽ sống đời đời trong một nơi cô lập riêng lẻ như vậy sao? Chúng ta không thể cho phép một sự dạy dỗ như thế tiếp tục. Anh Lý nói rằng chúng ta không phải chỉ chiến đấu chống lại điều này, mà còn phải tẩy sạch men này vì cớ lẽ thật, vì ích lợi của Đức Chúa Trời và vì các anh chị em yêu dẫu đang bị tước đoạt và lừa gạt. Đặc biệt là chúng ta phải chiến đấu cho Chris là hiện thân của Đức Chúa Trời và cho hội thánh là thân thể đấng Chris. Y. Chúng ta đánh trận tốt đẹp của đức tin không chỉ theo cách khách quan mà còn theo cách chủ quan bằng cách giữ vững sự sống đời đời. tìm một thể thứ nhất chương 6 câu 12 có thể chúng ta đã nhận thấy rằng thường có một cuộc chiến ở bên trong không chỉ của xác thịt chống lại linh mà còn chống lại những gì kẻ thù đang tìm chích. Chúng ta cần mũ trụ là sự cứu rỗi bởi vì những tên lửa đang liên tục tấn công Đây không chỉ là vấn đề bên ngoài mà còn là vấn đề bên trong. Chúng ta tin rằng Chúa sẽ có cách để huấn luyện chúng ta cho chiến trận. Hầu nếu chúng ta hoàn tất cuộc đua của mình trước khi Ngài trở lại, thì chúng ta có thể làm chứng rằng chúng ta đã hoàn tất cuộc đua, đánh trận tốt đẹp và giữ vững đức tin. Tuy nhiên, hy vọng sống của chúng ta cũng là chúng ta sẽ hoàn tất cuộc đua bằng sự cất lên. Tất cả chúng ta đều muốn hoàn tất cuộc đua, hoàn thành cuộc chiến và giữ được đức tin bằng cách được cất lên như những trái đầu mùa. Nhưng nhiều anh chị em sẽ hoàn tất cuộc đua của họ trước khi những trái đầu mùa được cất lên. Thật tốt biết bao nếu những người này có thể nói tôi đã đánh trận tốt đẹp. Quân đội vẫn đang tích cực và những người khác vẫn đang hành quân, nhưng tôi đã làm xong phần của mình. Ngay lúc này, tôi không thể nói rằng tôi đã đánh trận tốt đẹp. Tôi vẫn đang cùng anh em chiến đấu trong thân thể. Số 2 là mã. Ta đã hoàn tất cuộc đua. tìm Timothée Thế Nhị, trường 4, câu 7B. Điểm A. Tôi không kể mạng sống mình là quý. Hầu cho tôi có thể hoàn tất cuộc đua của mình và chức vụ mà tôi đã nhận từ Chúa giêsu Từ liệu cuộc đua thì chỉ về hành trình. Con đường hoặc đường đua mà Chúa đặt trước mặt chúng ta. Trong công vụ các sứ đồ chương 20, phao Lô đang nói với các trưởng lão của hội thánh tại Ephesos, tức là những người đến gặp ông ở tại Milet, cảnh báo họ về những thử nghiệm và khó khăn đang đợi ông ở Jerusalem. Và ông không kể mạng sống của ông, tức sự sống hồn của ông là quý giá. Đối với phao Lô, có điều gì đó quý giá hơn sự sống hồn phàm nhân Thiên nhiên của riêng ông, đó là hoàn tất cuộc đua. Mỗi chúng ta đều có một cuộc đua, một hành trình do Chúa sắp đặt. Chúng ta không có lựa chọn trong vấn đề này. Cuộc đua đó do Ngài định đoạt. Vào năm 1991, một anh em đã tương giao với hội thánh tại Irving, Texas vì những gì anh chia sẻ ảnh hưởng rất nhiều đến hội thánh. Anh Lý đã sai phái anh cùng một số người khác đến nước Nga. Công tác ấy được phân định cho anh. Kể từ năm 1998, tôi thường đến Nga một năm hai lần. Khi cung ứng ở đó, tôi nhận biết công tác ở đây đã được giao cho ai. Tôi không vượt quá mà chạm vào công tác ấy. Công tác ở Nga là một phần của cuộc đua đã được giao cho anh em đó. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp. Theo trong cuộc đua của mình hay tình trạng của chúng ta sẽ như thế nào trong 6 tháng tới, tuy nhiên mỗi chúng ta đều có một cuộc đua của riêng mình. Về mặt cá nhân, chúng ta nên có cảm nhận rằng chúng ta có một cuộc đua để chạy. Cuộc đua này không cạnh tranh với những người khác. Mặc dù có thể chúng ta nói mình đang đi bộ hay đang hành trình, nhưng thật ra theo Hebrew chương 12, chúng ta đang chạy một cuộc đua. Tôi có thể làm chứng rằng sự nhận thức cá nhân này rất thật đối với tôi trong nhiều thập kỷ. Khi người vợ đầu tiên của tôi qua đời, tôi có thể nói với cô ấy, em đã hoàn tất cuộc đua của em, nhưng tôi nhận thức rằng tôi chưa hoàn tất cuộc đua của mình. Vì thế tôi không thể bỏ cuộc, không thể dừng lại, không thể cho phép sự chết chế phục tôi hoặc để cho sự đau buồn cản trở tôi. Tôi vẫn tiếp tục tiến tới. Chúng ta phải sống đời sống cơ đốc của mình trong bối cảnh nếp sống hội thánh tập thể và sự biểu lộ thực tiễn của thân thể. Nhưng chúng ta không nên theo đuổi và phụng sự Chúa chỉ theo cách chung chung. Chúng ta đang ở trong sự khôi phục của Chúa. Tất cả chúng ta cần có cảm nhận rằng chúng ta có một cuộc đua, một hành trình. Một số đồng công yêu dấu đã hoàn tất cuộc đua của họ. Chỉ Chúa mới có thể xác định ai là người đắc thắng. Nhưng chúng ta có cảm nhận rằng họ đã hoàn tất. Chúng ta cần điều này là động lực trong đời sống cá nhân của chúng ta. Đây là lý do Mì Chê chương Bảy, câu 8 rất quý báu đối với tôi. Tôi đã vấp phạm và xa ngãi nhiều lần, nhưng tôi có thể bảo kẻ thù câm miệng vì theo câu này tôi sẽ trỗi dậy. Tôi trỗi dậy không phải vì tôi có một ý chí mạnh mẽ, nhưng vì có một đấng trên các tầng trời đang cầu nguyện và cung ứng và thân thể đang cung ứng bởi sự cầu thay, do đó tôi sẽ đứng dậy và tiếp tục chạy. Lời hứa trong câu này tạo nên khác biệt trong đời sống của chúng ta với Chúa. Số một, Phaolô lô bắt đầu chạy cuộc đua thuộc trời sau khi ông được Chúa chiếm lấy và ông liên tục chạy. Để có thể hoàn tất cuộc đua Câu đình tôi thứ nhất chương 9 câu 24-26 Và Philip chương 3 câu 12-14 đến 14. Những câu kinh thánh tham khảo này Cho thấy khi viết những lời này Phao Lô vẫn còn đang chạy ở Trong Philip chương 3 câu 12-14 đến 14, Ông nói Không phải tôi đã đoạt được rồi hay được hoàn hảo rồi Nhưng tôi theo đuổi để thậm chí nếu có thể Thì chiếm được điều Mà vì điều đó tôi cũng đã được Christ Jesus chiếm lấy anh em ơi, tôi không kể chính mình đã chiếm được đâu, nhưng tôi làm một việc quên những điều phía sau, bươn thẳng tới những điều phía trước, theo đuổi hướng đến mục tiêu vì giải thưởng mà Đức Chúa Trời. Trong Chris Jesus đã kêu gọi tôi hướng lên. Dù khi viết thư tín này, Phaolô là một anh em rất trưởng thành, nhưng ông vẫn chưa đạt đến. Ông quên những điều phía sau và bươn thẳng tới những điều phía trước, đó là sự phục sinh vượt trội, sự phục sinh của người đắc thắng. Cuộc đua ấy đã được định cho ông thậm chí trước khi ông sinh ra. Khi Chúa hiện ra với Anania và chỉ dẫn ông đặt tay lên Sauler, Anania đã sợ một cách có thể thông cảm được trước nhiệm vụ này vì tiếng tâm của Sauler. Trong công vụ các suy đồ chương 9 câu 13 đến 14, Anania nói Thưa Chúa, còn có nghe nhiều kẻ nói về người này. Thế nào anh ta đã làm nhiều điều ác đối với các thánh đồ của ngài tại Jerusalem và tại đây anh ta nhận uy quyền từ các thầy tế lễ cả để trói mọi người kêu đến danh ngài. Câu 15 chép: Nhưng Chúa phán với ông: Hãy đi, vì người này là chiếc bình được chọn của ta để mang danh ta trước mặt dân ngoại, các vua và con dân Israel. Ở trong công vụ các sứ đồ chương 22 câu 14 Chúa nói với Anania rằng: "Paulus đã được chọn để biết ý muốn của Ngài, thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng Ngài. Ngay từ đầu phaolô đã có một cuộc đua, không phải là ông chỉ mới bắt đầu chạy. Chúa có một con đường cho ông. Sau khi hoán cải, phaolô đi vào đông vắng và sau đó ông ở Antioch và ông đã hoàn tất cuộc đua của mình tại La Mã." Ông muốn đến La Mã nhưng ông đã đi đến đó trong xiềng xích và bị bắt giam, được phóng thích và bị cầm tù một lần nữa. Cuối cùng thì ông đã hoàn tất cuộc đua của mình tại La Mã. Tìm ở thời Thi nhì chương 1 câu 16 đến 17 và chương 4 câu 6. Số 2, mãi cho đến giây phút cuối cùng của cuộc chạy đua, sứ đồ Phaolô mới có thể công bố cách toàn thắng, ta đã hoàn tất cuộc đua và quả quyết rằng ông sẽ được Chúa ban thưởng lúc Ngài hiện ra. Tất cả chúng ta đều ở trên một cuộc đua, một hành trình, một đường đua. Do đó, không ai trong chúng ta có thể nói là mình đã hoàn tất hoặc biết mình sẽ hoàn tất. Nếu nói như vậy, chúng ta đang tự lừa dối mình. Chúng ta cần nhận thức sự yếu đuối và khả năng của mình. Chúng ta sống bởi sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời. Chỉ đến cuối cùng, phaolô mới có thể công bố cách toàn thắng rằng ông đã hoàn tất cuộc đua và quả quyết rằng ông sẽ được Chúa ban thưởng mũ miệng công chính khi ngài đến. phao Lô không nói ông hy vọng hay cầu nguyện để nhận được mũ miệng là phần thưởng. Lúc cuối cùng, ông đã có sự tin chắc. Bây giờ, điều này cần được linh áp dụng cho chúng ta. Bất kể chúng ta đang ở đâu và bất kể điều gì xảy ra với chúng ta, Bất kể điều gì xảy ra với những người gần gũi với chúng ta, bất kể điều gì xảy ra trên đất hoặc bất kể điều gì xảy ra trong sự khôi phục của Chúa, chúng ta cần tiếp tục chạy. Tất cả chúng ta đều có phần của mình. Chúng ta không cạnh tranh với nhau và chúng ta không nên cố gắng trở thành anh hùng. Mỗi chúng ta đều có cuộc đua của mình để hoàn tất. Mỗi năm, tiểu bang Hawaii tổ chức giải vô địch thế giới cuộc thi thể thao. Ba môn phối hợp, nơi mà tất cả những người dự thi phải bơi hơn hai dặm, đua xe đạp 125 dặm và sau đó chạy đua marathon khoảng 26 dặm. Các vận động viên chuyên nghiệp thường là những người tiêu biểu giành huy chương, thế nhưng khán giả vẫn chúc mừng tất cả những người hoàn thành trong thời gian quy định. Luật quy định rằng mỗi người dự thi phải tự mình vượt qua vạch đích. Nếu còn vạch đích vài trăm mét mà một đấu thủ té ngã, thì không ai được phép giúp người ấy. Đây có thể là bức tranh về đường đua cơ đốc của chúng ta. Có thể chúng ta đã trải qua nhiều chặng và đã đến chặng cuối với vạch đích trong tâm mắt, nhưng có thể chúng ta sẽ không hoàn tất. Ở trong tôi có một lời cầu nguyện, Chúa ơi! Xin ban cho con ân điển để hoàn tất cuộc đua của con Chúng ta không thể làm cuộc đua dài hơn hay ngắn lại. Đôi khi những người ngoài trung niên thì cảm thấy mệt mỏi và bị kẻ thù tấn công Họ ước cuộc đua của họ sẽ sớm kết thúc Họ hỏi Chúa, con có phải tiếp tục không? Khi đó Chúa sẽ nói, con phải tiếp tục và con sẽ tiếp tục Đây là cuộc chạy của con Và con đang chạy vì thân thể Vì vương quốc và vì cô dâu, đây là phần của con, nhưng con không chạy vì vinh hiển của riêng con, con đang chạy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Con vẫn chưa hoàn tất, hãy để ta cung ứng, làm tươi mới và tiếp năng lượng để con tiếp tục chạy. Anh Ni có một bài chia sẻ tuyệt vời tựa đề là Phần Cuối của Hành Trình mà trong đó anh dùng hành trình của các môn đồ trên thuyền vượt biển hướng đến Bethsaida để chỉ ra rằng phần cuối của cuộc đua đua cờ đốc sẽ là phần khó khăn nhất. Chúng ta có thể nói rằng phần khó nhất đang ở phía trước thế nhưng đó là một dấu hiệu cho biết rằng chúng ta đang tiến lên và sẽ có sự cung ứng đặc biệt để chúng ta hoàn tất. Chúng ta phải hoàn tất cuộc đua của mình. B Đời sống cơ đốc đúng đắn, đòi hỏi phải chạy cuộc đua để thực hiện ra tẻ của Đức Chúa Trời theo mục đích đời đời của Ngài. Cô đến Tổ thứ nhất chương 9 câu 24. C. Chúng ta cần tìm ra hành trình mà Chúa đã định và trung tín bước đi trên đó và trả bất cứ giá nào để trọn lòng tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi đạt đến đích. Đó là Tìm Mình Thời thứ Nhì chương 4 câu 7. Cả bản thể chúng ta đều liên quan đến hành trình này. Tôi khích lệ anh em tìm ra hành trình mà Chúa đã định cho anh em. Chính Ngài mới biết và chính Ngài mới có thể làm cho anh em sáng tỏ điều này. Chắc chắn khi anh Nhi rời Hồng Kông và trở về Hoa Lục vào năm 1950, anh đang ở trên cuộc đua của mình. Khi anh Lý được xài đến Đài Loan vào năm 1949, thì anh đang tiếp tục cuộc đua của anh. Anh làm chứng rằng đôi khi anh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và hỏi, tôi đang làm gì ở đây? Tôi rất được đụng chạm bởi nhân tính của Giê-xu trong người anh em của chúng ta. Và cuối cùng chú chuyển động trong anh để làm anh trỗi dậy và rao giảng phúc âm. Trong vòng chưa đầy 5 năm, 20.000 người đã được cứu. Những gì chúa đạt được ở Đài Loan là một phước hạnh to lớn cho cả trái đất. Sau đó anh Lý đã viếng thăm nước Mỹ và cuối cùng Chúa đã bày tỏ rằng anh nên chuyển đến Mỹ. Anh Lý là gương mẫu của một người bước đi trên hành trình mà Chúa đã định cho anh và anh tiếp tục hành trình ấy cho đến khi hoàn tất cuộc đua của mình. Không ai có thể đề xuất cuộc đua cho người khác, đề xuất hành trình của họ là gì, hoặc đề xuất họ nên làm gì. Đây là lý do tại sao khi nói đến việc chuyển động với Chúa, anh Lý đã dẫn dắt chúng ta theo cách đặc biệt. Trong cuộc di trú năm 1970, anh đơn giản dạy chúng ta cầu nguyện, tiếp xúc chúa là đầu và sau đó tương giao với các anh em dẫn dắt. Không có điều gì được tổ chức cả, không ai có thể quyết định cuộc đua cho người khác. Điều này không có nghĩa là các anh em dẫn dắt sẽ không tương giao với nhau để đề xuất một lộ trình để thực hiện. Các anh em có thể nói, Chúng tôi nghĩ trong hoàn cảnh của anh thì tốt hơn là anh nên ở lại đây một thời gian. Đó không phải là sự kiểm soát. Vấn đề là chúng ta không nên xen vào cuộc sống của người khác. Chúng ta cần biết giới hạn của mình. Chúng ta có thể khích lệ người khác tìm kiếm và hoàn tất cuộc đua của họ. Vợ chồng không thể định đoạt cuộc đua của nhau và họ cũng không thể định đoạt cuộc đua của con mình. Nếu làm vậy, họ đang vượt quá giới hạn. Chính Chúa mới là người định đoạt. Để hành trình mà Chúa đã định cho chúng ta là cuộc đua mà tất cả chúng ta đều phải chạy. Số 1, sau khi được cứu, Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào một cuộc đua nhắm thẳng đến vương quốc, Tìm một thời thế nhị chương 4 câu 1b. Mục tiêu là vương quốc, khi hoàn tất cuộc đua, chúng ta có thể bước vào vương quốc. Số 2, Chúng ta không thể chọn đường đua mà chúng ta muốn chạy. Trái lại chúng ta phải chạy cuộc đua mà Đức Chúa Trời đã đặt trước mặt chúng ta. Công vụ chương 20 câu 24 Đây là khía cạnh thực tiễn về sự dân mình của chúng ta. Khi tôi mới bước vào nếp sống hội thánh, anh em chăn dắt tôi biết tôi là người mới bắt đầu đã tương giao với tôi về sự dân mình. Trước đó thì tôi chưa bao giờ nghe về sự dân mình và dù được học nhiều giáo lý ở trường thần học, Tôi cũng không được dạy về sự dâng mình. Tôi dâng chính mình và mọi sự cho Chúa. Thế nhưng sau đó tôi bị tấn công bởi nhận thấy rằng tôi đã đánh mất tương lai của mình. Tôi đang sống cho rất nhiều, rất nhiều cho tương lai của tôi. Thế nhưng tôi nhận thấy rằng sau khi dâng mình, thì tương lai của chúng ta là chính Christ và bất cứ điều gì Đức Chúa Trời đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta hãy giúp đỡ tất cả các thánh đồ. Đặc biệt là những người trẻ đang học đại học và những người trẻ đã kết hôn, có gia đình, có nhà cửa và có công việc được trả lương cao. Họ phải chạy cuộc đua và hãy để Chúa đặt cuộc đua cho họ. Một số thánh đồ sẽ cảm thấy họ phải chăm lo sự nghiệp của họ. Tôi sáng tỏ rằng tất cả chúng ta đều phải tự chạy một cuộc đua của mình khi đang sống trong thế giới và trong thời đại này. Chúng ta cần học hành, kết hôn, chăm sóc gia đình và thăng tiến trong sự nghiệp hoặc công việc vì đời sống con người của chúng ta. Tuy nhiên, từ khi bước vào nếp sống hội thánh, tôi không bao giờ có sự nghiệp nào. Tôi chỉ có cuộc đua do Chúa đặt để. E, chúng ta cần nhẫn lại chạy cuộc đua đã đặt trước mặt chúng ta. Số một như sứ đồ Phao-lô, mọi Cơ đốc nhân đều phải chạy cuộc đua này để đạt đoạt được giải thưởng, không phải sự cứu rỗi. Theo nghĩa thông thường, nhưng là phần thưởng theo nghĩa đặc biệt. Số 2. Chúng ta cần nhẫn nại chạy cuộc đua này. Nhẫn chịu sự chống đối và không mòn mỏi hoặc nao sờn trong hồn mình. Hebrew chương 12 câu 2 đến 3. Ở trong khải thị chương 3 câu 10, Chúa nói Vì con đã giữ lời của sự nhẫn nại ta nên ta cũng sẽ giữ con khỏi giờ thử thách là giờ sắp đến trên khắp thiên hạ để thử những người cư ngụ trên đất. Nhẫn nại không phải là đặc tính của người Mỹ. Người Mỹ quen hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng. Tất cả chúng ta cần Chris là sự nhẫn nại của chúng ta. F. Chúng ta chạy cuộc đua, cơ đốc bằng cách xoay khỏi mọi sự mà hướng về giê là tác giả và đấng hoàn hảo đức tin của chúng ta. Hebrew chương 12 câu 2 Hành động này sẽ đánh bại phần lớn những gì kẻ thù đang cố gắng làm. Hắn sẽ nói với chúng ta, hãy nhìn chính ngươi đi, hãy nhìn vào tình trạng của ngươi đi. Khi ấy chúng ta có thể nói với hắn, ngươi bảo ta hãy nhìn chính mình á à? Nhưng ta sẽ xoay khỏi mọi sự mà hướng về giê Và ta bảo ngươi, hãy nhìn xem con người đang ngồi trên ngai. Thần nhân giê đang ngồi trên ngai, mặt ngài đầy vinh hiển. Dù không biết phải làm gì, nhưng ta sẽ xoay khỏi mọi sự mà hướng về Ngài. Ngài là tác giả và đấng hoàn hảo đức tin của ta. Ngài truyền dẫn thêm sức trang bị, thúc đẩy, làm sống động và vâng nâng vực ta. Bây giờ, nhờ Ngài mà tôi tràn đầy năng lượng hơn lúc tôi đôi mươi. Chúng ta hãy xoay khỏi mọi sự mà hướng về Giê-xu. Số một. Giêsu là tác giả của đức tin, tức là đấng khởi nguồn, đấng khai sáng, cội nguồn và căn nguyên của đức tin. A, chúng ta cần xoay khỏi mọi sự mà hướng về Giêsu, chăm chú nhìn bằng cách xoay khỏi mọi vật thể khác. Nhã ca chương 1 câu 4, Thi thiên 27 câu 4. B, khi chúng ta xoay khỏi mọi sự mà hướng về Giêsu. Thì Ngài là linh ban sự sống, truyền cho chúng ta chính Ngài, cùng yếu tố tin của Ngài. Đây là nơi đức tin phát xuất. Ngài đã khởi nguồn đức tin bên trong tất cả chúng ta. Bây giờ thì Ngài muốn hoàn hảo và phát triển đức tin của chúng ta. Số 2. Jesus là đấng hoàn hảo đức tin, đấng hoàn thành và đấng làm trọn đức tin. A. À, là đấng làm trọn đức tin. Chúa giê liên tục truyền chính Ngài là yếu tố tin và khả năng tin vào trong chúng ta. B. Khi chúng ta xoay khỏi mọi sự mà hướng về Ngài, thì Ngài cung ứng trời, sự sống và sức mạnh cho chúng ta. Truyền phát và truyền dẫn mọi điều Ngài là cho chúng ta. Hầu cho chúng ta có thể chạy cuộc đua thuộc trời và sống đời sống thuộc trời ở trên đất. Của Điển Tổ Thế chương 3 câu 18 Ngài biết trong sự sống thiên nhiên chúng ta không thể chạy cho đến cuối cùng. Ngài muốn là năng lực của chúng ta mỗi giây phút. Những gì Ngài cung ứng cho chúng ta ngày hôm qua không dành cho ngày hôm nay. Chúng ta cần sự truyền dẫn của Ngài ngay bây giờ. Khi Ngài truyền đức tin vào trong chúng ta, chúng ta mới có thể chạy cuộc đua thuộc trời. Vì thế trong Philip chương 4 câu 13, Phaolô nói Tôi có thể làm mọi sự trong Ngài đứng thêm sức cho tôi. follow biết mình sẽ tự đạo. Tôi tin là ông đã sẵn sàng đầy niềm vui và cuồng nhiệt ngợi khen và cảm tạ. Những người chứng kiến sự tự đạo của ông ách hẳn đã kinh ngạc. Đây là cách mà chúng ta nên kết thúc cuộc đua của mình. C. Khi chúng ta liên tục xoay khỏi mọi sự mà hướng về Ngài, thì Ngài sẽ hoàn thành và làm trọn đức tin mà chúng ta cần để chạy cuộc đua thuộc trời. Hebrew chương 12 từ câu 1 đến 2 Chúa biết điều gì sắp xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong thì giờ ở với Chúa chúng ta có thể kinh nghiệm nơi mà sự cung ứng sự sống, ân điển và quyền năng phục sinh tuôn chảy một cách đáng kinh ngạc. Rồi một điều gì đó xảy ra Chúa biết điều đó sẽ xảy ra và Ngài biết chúng ta không thể giải quyết xử lý và vượt qua điều ấy. Vì thế trước hết Ngài cung ứng cho chúng ta để chuẩn bị cho bất cứ điều gì sẽ xảy đến. Ngài cung ứng mọi điều chúng ta cần để chạy cuộc đua thuộc trời. số Bà la Mã Nếu sự đến lần thứ nhì của Chúa là quý báu đối với chúng ta, chúng ta sẽ yêu sự hiện ra của Ngài. tìm Một Thời Thứ Nhì chương 4 câu 8 Ở trong câu này, thì phaolô nói về những người yêu sự hiện ra của Chúa. Trong câu 10 thì ông nói, đê mà đã lìa bỏ ta vì yêu mến thời đại hiện tại. Điều trọng yếu ở đoạn cuối là điều mà chúng ta yêu. Có thể chúng ta yêu Chúa nhưng chúng ta có yêu sự hiện ra của Ngài không? Nếu Ngài đến và muốn cất chúng ta lên ngay bây giờ, chúng ta có nhìn lại giống như là vợ của lót không? Nếu ngày nay chúng ta không yêu sự hiện ra của Chúa, thì chúng ta có thể giống như chị em đang say cối, và anh em ở ngoài đồng bị để lại và không được cất lên không? A, à, yêu sự hiện ra của Chúa và yêu chính Chúa thì không thể tách biệt. Côrintô thứ nhất chương 2 câu 9 và Ti-môthây thứ chương 4 câu 8. Chắc chắn vợ chồng đều yêu nhau và yêu sự xuất hiện của người kia. Giả sử một anh em đi công tác hay đi xa vì công việc khi anh về đến nhà và nhìn thấy vợ, thì sự xuất hiện của người anh yêu đó thì thật là đáng quý. B. Nếu đang đợi Chúa đến, chúng ta nên là những người yêu sự hiện ra của Ngài. C. Sự hiện ra của Chúa, sự trở lại của Ngài là lời cảnh báo, khích lệnh và khuyến khích chúng ta. Số một. Chúng ta nên yêu sự hiện ra của Chúa và trông đợi điều này với lòng trông mong tha thiết và niềm vui. Khải thị chương 22 câu 20 Chúng ta nên có một nếp sống yêu sự hiện ra của Chúa. Điều đó khiến chúng ta không nản lòng, nhưng cứ trung tín với Chúa. Tôi hiểu cảm nhận bên trong của những người trẻ và những người đã trưởng thành về sự hiện đến của Chúa. Khi họ nghe một anh em lớn tuổi nói về sự hiện đến của Chúa, rồi sau đó cầu nguyện, Chúa Giêsu ơi, xin hãy đến. Một số anh em yêu dấu này có thể nghĩ, anh ấy là một người lớn tuổi, anh ấy đã có cơ hội trải qua nhiều điều trong đời người. Tôi có thể hiểu tại sao anh ấy muốn Chúa đến. Trong lòng của nhiều thánh đồ yêu dấu, nhất là của những người trẻ đang nói, Chúa Giêsu ơi, xin hãy đến. Thế nhưng khoan 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 khoan, một số người muốn trải nghiệm việc tổ chức hôn lễ, kết hôn rồi làm cha mẹ khi Chúa đến trên đất sẽ có thánh độ ở mọi lứa tuổi. Chúng ta cần mở ra để Ngài đem vào chúng ta lòng yêu sự hiện ra của Ngài. Số 2. Chúng ta nên có một đời sống yêu sự hiện ra của Chúa. Điều này làm chúng ta không bị nản lòng, nhưng cứ trung tín cho đến cuối cùng. tìm Mưu Thời Thế Nhị chương 4 câu 8 và Khai Thị chương 17 câu 14. Đề Yêu sự hiện ra của Chúa tương phản với yêu thời đại hiện tại. Tìm Mùa Thời Thế Nhị chương 4 câu 8 và 10 Đề mà rời bỏ Phaolô và Phaolô biết lý do. Lý do không chỉ là sự mạo hiểm khi làm đồng công của Phaolô hoặc khi làm việc dưới sự lãnh đạo của một người có khải tượng và chức vụ của thời đại. Trong lịch sử của chúng ta đã có những thánh đồ từ chối gắn bó với một số đồng công về sự bắt bớ mà họ có thể đối diện. Tuy nhiên Phaolô biết đề mà Một đồng công đã rời bỏ ông là vì người ấy yêu thời đại hiện tại. Tôi vui mừng vì Chúa đã cho phép điều này được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Nếu không có thể chúng ta nghĩ rằng Đê Ma là một thánh đồ hâm hầm trong nếp sống hội thánh. Một chân thì ở trong thế giới và một chân thì ở trong nếp sống hội thánh. Đê Ma là một đồng công của sứ đồ Phao Lô, nhưng ông yêu thời đại hiện tại. Trong lòng tôi thì có một cảm nhận sâu sắc vì quan tâm yêu thương thế hệ trẻ về vấn đề yêu thời đại hiện tại và bị định hình bởi tư tưởng và giá trị của thời đại hiện tại. Thật đáng buồn khi các học sinh trung học có nan đề với sự dạy dỗ đáng tin của chúng ta về hôn nhân do Đức Chúa Trời chỉ định. Đó là một nam và một nữ. Họ cho rằng điều đó đã lỗi thời và chính phủ đã thông qua luật chống lại điều mà Đức Chúa Trời chỉ định và đã được tòa án tối cao pháp viện này của nước này tán thành. Mặc dù có một luật như thế, thế nhưng tiếp nhận một tư tưởng như vậy cho thấy sức ảnh hưởng của thời đại hiện tại. Hơn nữa, nhiều người thích vui hưởng thời đại hiện tại và nhiều điều ở trong đó, nhất là các quốc gia giàu có. Bản thể tôi đang gào thét với Chúa, xin thương xót chúng con, xin cứu tất cả chúng con, xin hãy cứu những người trẻ, xin cứu những đứa trẻ khi chúng lớn lên, Nguyện họ yêu Ngài và yêu sự hiện ra của Ngài. Số 1. Thời đại là một phần, một bộ phận hoặc một phương diện của hệ thống thế giới thuộc Satan mà đã được hắn sử dụng để chiếm đoạt và nắm giữ con người và ngăn họ khỏi Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài. Giang nhất chương 5 câu 19 và chương 2 câu 15. Số 2. Trong thì một thời thứ nhị chương 4 câu 10. Thời đại, hiện tại, chỉ về thế giới, vây quanh, thu hút và cám dỗ chúng ta. Chúng ta không thể tiếp xúc với thế giới nếu chúng ta không tiếp xúc với thời đại hiện tại của thế giới. Chúng ta đang ở trong thế giới, thế nhưng chúng ta không thuộc về thế giới. Chúa đã cầu nguyện để chúng ta được gìn giữ khỏi kẻ ác, đó là Giang chương 17, câu 15. Chúng ta đang ở thời đại hiện tại. Hiện tại thì ở nước Mỹ có sự hỗn loạn, bất pháp và hận thù, đồng thời cũng có nhiều thiết bị mới ra đời và nhiều phương cách mới để vui hưởng. Những người trẻ bị thời đại hiện tại bao vây, họ cần gương mẫu của những người yêu sự hiện ra của Chúa, chứ không yêu thời đại hiện tại. Số 3. Để mà yêu mến thời đại hiện tại vì sự thu hút của thời đại hiện tại, mà ông đã lìa bỏ sứ đổ phao lô thì Bộ Thời Thiên Nhị chương 4 câu 10 Satan thì khôn khéo. Hắn rất hiểu về nội tâm, sở thích, tính khí và xu hướng của con người chúng ta. Từ đó hắn thiết kế các phương diện của thời đại hiện tại nhằm lôi cuốn chúng ta. Chúng ta bị lôi kéo vào một phương diện nào đó của thời đại hiện tại và có thể tiếp tục yêu nó. Vợ của Lót thì nhìn lại vì ở đó có điều gì đó mà bà yêu quý và bà không thể bỏ nó đi. Thậu quả là bà trở thành trụ muối. Số 4. Trong La Mã Trương 12 câu 2, Phao Lô khuyên chúng ta đừng bị rập khuôn theo thời đại này, nhưng được biến đổi bởi sự đổi mới tâm trí. Không bị rập khuôn nghĩa là không bị định hình theo thời đại này. Chúng ta không nên bị đồng hóa theo thời đại hiện tại và không nên để nó định hình suy nghĩ, giá trị và mục tiêu của chúng ta. Trái lại chúng ta nên được biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí. Nhiều thánh đồ đã trung tín trong nhiều thập kỷ và trưởng thành, rất có năng lực, học vấn cao và thăng tiến trong nghề nghiệp là các gương mẫu cho chúng ta. Tôi rất cảm động trước chứng cớ mà tôi đã chứng kiến tại Đài Loan trong hơn 50 năm. Nhiều chuyên gia, giáo sư, bác sĩ và nhiều người nữa, họ được giáo dục tốt có cuộc sống rất danh giá, nhưng họ không yêu điều đó và không sống vì điều đó. Thay vào đó, họ đang sống vì ích lợi của Đức Chúa Trời. Thông điệp này cần được truyền tải đến người trẻ không chỉ bằng lời nói, mà bằng gương mẫu của chúng ta. Các anh em đã từ bỏ việc kinh doanh, thực hành nghề y hoặc nghề luật để trở thành các đồng công hoặc các trưởng lão trọn thời gian vì đó là cuộc đua của họ. Họ không vì sự nghiệp nhưng vì vương quốc. Họ không yêu thời đại hiện tại và họ từ chối những cám dỗ của nó. Một anh em cùng với gia đình của anh đã được dẫn dắt để di trú. Anh có một công việc rất tốt và anh thông báo cho ông chủ rằng anh sẽ nghỉ việc. Thấy sẽ mất mát lớn, ông chủ của anh đã đề nghị thăng chức và tăng lương gấp đôi cho anh. Thế nhưng anh nói, cảm ơn ông. Nhưng mà tôi đang theo chiên con. Tôi phải hoàn tất cuộc đua của mình. A. Thời đại này. Ở trong câu 2 thì chỉ về phần hiện tại, thực tiễn của thế giới mà đối lập với nếp sống thân thể và thay thế nếp sống thân thể. B. Rập khuôn. Theo thời đại này nghĩa là làm theo những khuôn rập hiện đại của thời đại hiện tại được biến đổi là để cho yếu tố hữu cơ được đem vào bản thể chúng ta, nhờ đó sản sinh một sự thay đổi mang tính trao đổi chất ở bên trong. đó là Corinthto thứ nhì chương 3 câu 18. Chúng ta phải quyết định trở thành một chiếc bình mở ra và chúng ta cần tích cực cầu nguyện mỗi ngày rằng Chúa ơi xin đem chính ngài vào trong con, Xin dùng quyền năng làm con mạnh mẽ vào trong người bề trong. Xin lập nhà ngài ở trong lòng con. Chúa ơi xin lớn lên trong con, thành hình trong con và biến đổi con. Con muốn được đổi mới trong linh của tâm trí. Chúng ta cần tích cực cầu nguyện vì nếu thụ động chúng ta không để cho Chúa hành động trong chúng ta. Nếu thụ động đối với Chúa trong sự ban phát của ngài, thì trong thực tế chúng ta đã đang nói không. Chúng ta cần nói Chúa ơi, cảm tạ Ngài vì một ngày mới. Ngày hôm nay xin Ngài hãy trưởng tiến và đem Ngài vào trong con. C. Vì thời đại hiện tại chống đối hội thánh tức là ý muốn của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta không thể bị rập khuôn theo thời đại hiện tại này là mã chương 12 câu 2. D. Nếu muốn sống ở trong thân thể đấng Christ Chúng ta không nên đi theo thời đại hiện tại, hoặc là bị rập khuôn theo thời đại ấy, hoặc là bị đồng hóa theo nó. Số 5. Nếu yêu thời đại hiện tại, chúng ta đứng về phía thế giới. Nếu yêu sự hiện ra của Chúa, chúng ta đứng về phía Ngài và cùng Ngài chiến đấu cho ích lợi của Ngài. Timothée nhỉ chương 4 từ câu 1 đến 2, câu 4 đến 8 và câu 10. Không có sự trung lập. E. Người nào yêu Chúa, trong đợi sự hiện đến của Ngài và yêu sự hiện diện hay là hiện ra của Ngài thì sẽ đắc thắng. Cô đình tổ thứ nhất chương 2 câu 9. Tim mưu thầy thứ nhì chương 4 câu 8. Khai thị chương 22 câu 20 và khai thị chương 17 câu 14. Đây là một phần của gương mẫu. Đây là điều mà chúng ta cần theo đuổi. Chúng ta phải yêu Chúa, trong đợi sự hiện đến của Ngài và yêu sự hiện ra của Ngài. Kết quả của những điều này là sự đắc thắng. Chúng ta sẽ đắc thắng nhưng không phải là một người đắc thắng. Những người đắc thắng là những thân vị đắc thắng vì họ đắc thắng trong hành động. F. Yêu sự hiện ra của Chúa là bằng chứng rằng chúng ta yêu Chúa và sống cho Ngài ngày nay. Vì thế đây cũng là điều kiện để mà chúng ta nhận được phần thưởng của Ngài. Tiếng vào thầy Thế Nhị chương 4 câu 8 và câu 18. Trong câu 8 thì Phá-lô nói mũ miệng của sự công chính là phần thưởng đã dành sẵn không chỉ cho ông mà còn cho tất cả những người yêu sự hiện ra của Ngài. Ông không nói mũ miệng của sự công chính sẽ được ban cho tất cả những người giấy lên một hội thánh hoặc những người làm công tác này hay là làm công tác kia. Lòng yêu sự hiện ra của Chúa cần được phát triển theo thời gian. Nghe một bài giảng. Một ngày nào đó suy ngẫm bài giảng đó trong lời Thánh Phân Hưng mỗi sáng và vào ngày của Chúa nói một vài lời về bài giảng đó thì là rất tốt. Thế nhưng có thể sau đó bài giảng đó sẽ trôi qua. Thế nhưng vấn đề này cần đeo bám chúng ta. Yêu sự hiện ra của Chúa là điều kiện để nhận được phần thưởng của Vương quốc. Chúng ta nên cho các anh chị em biết rằng nếu họ đang tìm kiếm Vương quốc và muốn nhận vương quốc là phần thưởng, họ cần yêu sự hiện ra của Chúa. gở yêu sự hiện ra của Chúa, không có nghĩa là chúng ta không sống một đời sống bình thường. Mà trái lại là càng yêu sự hiện ra của Ngài, ngày nay chúng ta càng cần sống một đời sống bình thường. Mà thiê trường hầm 4, cầu 40-42 Tessalonica chương 2 câu 1 đến 10 chương 3 câu 6 đến 12 và tim mươi thứ nhất chương 5 câu 8. Trong thư thứ nhất gửi cho người Tessalonica, Pháu Lô nói nhiều về sự hiện đến của Chúa. Nhưng sau đó trong Tessalonica thứ 2 chương 3 câu 10, ông truyền bảo rằng nếu ai không muốn làm việc thì cũng không nên ăn. Một số người không muốn làm việc, có lẽ họ không muốn làm việc vì họ đang trông đợi Chúa đến. Thế nhưng chúng ta phải bình thường. Mà thìa trường hầm 4 cầu bốn 42 chép lúc ấy sẽ có hai người nam ở ngoài đồng. Một người được đem đi, một người bị để lại. Hai người nữ đang say cối, một người được đem đi, một bị để lại. Vậy hãy thức canh, vì các anh không biết ngày nào Chúa của các anh đến. Những người được đem đi đã sống một đời sống bình thường tùy theo hoàn cảnh, tuổi tác, trách nhiệm và môi trường của họ. Họ vẫn sống một nếp sống thần nhân, thế nhưng bên trong họ đang yêu Chúa, sống theo Ngài. Yêu sự hiện ra của Ngài, muốn Ngài đến, cầu nguyện để Ngài đến, trông đợi Ngài đến và cầu nguyện để Ngài kết thúc thời đại này. Loại bỏ chính quyền con người và hiển lộ vương quốc của Ngài trên đất này. Bên ngoài, chúng ta có thể đang rửa chén, đang giặt rũ, bị kẹt xe ở trên đường đi làm hoặc đang tập trung vào trách nhiệm của mình trong công việc. Thế nhưng bên trong, chúng ta sẵn sàng được cất lên. Hát là những người yêu Chúa Giêsu nhận Ngài là sự sống, sống Ngài và tôn đại Ngài. Chúng ta nên trông đợi sự hiện đến của Ngài và yêu sự hiện ra của Ngài. Đây nên là khát vọng của chúng ta và nếp sống của chúng ta là những người hy vọng, bước vào niềm vui của Ngài, được cứu vào trong vương quốc thuộc trời của Chúa và nhận được mũ miệng của sự công chính. Tìm vào Thầy Thế Nhị chương 4 câu 8 câu 18. Ở trong Timoteo Nhị chương 4 câu 18 thì Phao-lô nói Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi việc ác và sẽ cứu ta vào vương quốc thuộc trời của Ngài. Nguyện vinh hiển quy về Ngài mãi mãi vô cùng. Amen. Thật là một câu kinh thánh tuyệt vời. phao biết Chúa sẽ giải cứu ông khỏi mọi việc ác. Bất kể Nero hay là cận vệ của Hoàng đế là mã sẽ làm gì ông? Ông tin chắc rằng Chúa sẽ giải cứu ông khỏi mọi việc ác và cứu ông vào vương quốc trời của ngài mọi vinh hiển quy về chúa những người đắc thắng sẽ đi đầu dâng vinh hiển cho đức chúa trời cha đức chúa trời con và đức chúa trời linh họ nói vinh hiển cho đấng ba trong một ngợi khen ngài chúa ơi con hân hoan trong ngài chúa ơi con tôn cao ngài con ở đây là chứng cớ về sự thương xót ân điển sự thành tín sự sống giải cứu chức vụ thuộc trời và thực tại của thân thể của ngài Chúng ta chưa đến mức có thể nói điều này với sự tin chắc. Thế nhưng chúng ta chắc chắn có thể đọc cầu nguyện câu này. Chúa Giêsu ơi, chúng con cầu thay cho tất cả thánh đồ ở tất cả các hội thánh trong sự khôi phục của Ngài. Xin hãy giải cứu chúng con khỏi mọi việc ác và cứu chúng con vào vương quốc thuộc trời của Ngài. Chúng con cầu nguyện cho các thánh đồ ở mọi độ tuổi, từ những người trẻ, Đang bắt đầu cuộc đua cho đến những người lớn tuổi, người đau yếu và những người gần cuối cuộc đua. Xin Ngài giải cứu chúng con và cứu chúng con. Chúa ơi, chúng con yêu Ngài và chúng con yêu sự hiện ra của Ngài. Xin làm cho tình yêu này gia tăng cho đến khi chúng con trở nên những người được cất lên khi đang sống đời, sống con người. Vì bản thể bể trong của chúng con hoàn toàn đặt nơi Ngài. Khát vọng của lòng Ngài, thân thể, cô dâu vương quốc và jerusalem mới chúa ơi xin giải cứu chúng con khỏi mọi việc ác và cứu chúng con vào vương quốc thuộc trời của ngài amen